0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Илина Камаева, клинический психолог, сертифицированный бизнес-трекер, инвестор, автор проекта про финансы для женщин FEM Finance. Элина, добрый день. Приветствую вас. Добрый очень день. рада.
1: Здрасте, здрасте. Я тоже очень рада у вас быть.
0: Спасибо, что пришли, и мы прекрасно с вашей, с нашей, собственно, темой продолжаем исследовать стресс. И с этой точки зрения мы на этой неделе рассматриваем стресс еще и в разных контекстах жизненных. И, как мне кажется, финансы – это всегда зона особого напряжения, переживания, тревожности. Это, собственно, объяснимо но, тем не менее, хочется как-то с этим справляться, хочется больше про это знать, понимать, потому что нам и так в жизни сейчас, ну, правда, хватает стрессов, и хотелось бы, чтобы деньги и финансовая сфера стали нашей поддержкой, они забирали энергию. Как это сделать, что нужно про это знать, вот сегодня как раз с Алиной будем разбираться. Но Вопрос первый задам самый банальный, Илина: но ну почему же деньги это такой высокий уровень стресса всегда для нас. Даже когда, они, даже когда они есть, мне кажется.
1: Вот вы сейчас меня немножко подвисли. Я думаю, что на самом деле высокий уровень стресса связан с любым ресурсом, особенно с временем, как с самым дорогим ресурсом, да, когда у нас появляется свободное время, мы сразу думаем, боже, боже, что же делать? С деньгами также, если они есть, если их нет, просто с этим связано большое количество решений. Да? Нас в стресс вводят как раз решения, на мой взгляд. Либо где их достать, mm-hmm. да, если мы про деньги, либо куда их деть, если они есть. Если бы вот этих решений не было, мы бы с удовольствием сидели, как скажут, Макдаке, да, на каких-то вот мешочках золота, мы селились на самом деле. То есть вот это наша человеческая природа с наличием чего-либо или с отсутствием чего-либо начать носиться как списанной торгой Но это не только к деньгам просто относится. Ну, да, я баба, согласна.
0: Конечно. Но деньги, все-таки, согласитесь, они дополнительно как-то нас тригерят, потому что... Ну, мне так кажется. Потому что Верняка. если них нет, это вообще просто какая-то трагедия. Но правда, если они есть, то начинается история, как их лучше потратить. И здесь, опять же, огромное количество к нам поступает разных сигналов. о том, что полюби себя, потрать на себя, пойди как девочку, купи себе платьишко, с одной стороны. И с другой стороны, к нам поступает огромное количество информации, что не разбазаривай деньги, пойди вложи, инвестируй, задумайся о своей пенсии. Третья история про, опять же, стресс-устойчивость нужно отдыхать и баланс работы и отдых. И ты как будто бы заработал О, э, да. героически. И потом эти деньги, по идее, как бы нужно направить на отдых. это не понимаешь, какой уровень отдыха должен быть, как правильно. И, в общем, вопросов, и когда их нет, и когда они есть, и особенно если еще это и нестабильная история, их очень много. И ну я просто говорю, опять же, не за всех. Я говорю, конечно, и с точки зрения себя, потому что ну, потому что у меня это так и происходит, зачастую.
1: Минус просто в том, что ответов, как правильно, нет. Да, ну, это такой сюрприз-сюрприз. Mm-hmm. Нет ни для кого универсального э, решения про то, что если ты там, не знаю, 100 тысяч, ты должна тратить не больше 50 или еще что-нибудь, да, все остальное откладывать. Ну, это невозможно. Мы все очень разные, наши ситуации все очень разные. Единственное, что помогает, и в частности, вот как-то а, снижать уровень стресса в финансах, это осознанность снова, снова здорово. Mm-hmm. Ну, то есть, а, как у меня, как я хочу, чтобы было, что сделать, чтобы было так, как я хочу, да. А, как у меня в семье принято, потому что у многих это все идет из семьи. А, мы в основном не оставляем ничего на завтра и тратим все сегодня, или мы в основном хотим а, обеспечить себе какое-то спокойствие там, через год, два, десять, пятнадцать, двадцать. То есть э, не будет ничего высеченного в камне ни для кого, к сожалению. Но каждый из нас, каждый из нас да, по-хорошему к какому-то почтенному возрасту, ну, к осознанному возрасту, да, там кто-то сейчас, на самом деле, гораздо раньше все начинают задумываться про финансовую безопасность, устойчивость, как угодно назовите, к какому-то возрасту, когда вы считаете себя уже осознанным человеком, вот достичь какого-то понимания про себя, как у меня и как я хочу, чтобы было. И в идеале, что надо сделать, чтобы было так, как я хочу.
0: То есть это всегда очень индивидуальная стратегия? О, да. Ну, смотрите.
1: э -э Я просто хотела сказать буквально, что ко мне приходят совершенно разные люди, и даже если приходят человеки разные, разного пола, да, с одинаковой, например, с одинаковым уровнем дохода, ну, вот прямо зарабатывают одну и ту же сумму в месяц, у них будет совершенно разные стратегии трат, Кого-то это будет больше на себя, на семью. Э, разные пропорции трат и накоплений, да, разные тревоги даже по этому поводу. Кто-то может вообще ничего не откладывать и совершенно не переживать, а кто-то может откладывать много даже для меня, например, да, там 30-40% от дохода, не очень большого причем дохода. И чувствуется mm-hmm. нормально. И у него будут другие задачи. Поэтому вот нет, очень мы все индивидуальные.
0: И все же, вот что позволяет упорядочить сферу финансов? Да? Давайте попробуем разобраться. На мой взгляд, вот хаос, да, который творится в сфере финансов человека, он как раз, собственно, и создает повод для тревожности. Что я имею в виду под хаосом? Например, нестабильные доходы, да? то есть доходы нестабильные, да. то есть каждый месяц, а уровень расходов стабилен. То есть уже так же у человека сформировалась жизнь, или он так себе как-то это создал. Или расходы каждый раз от месяца к месяцу не одинаково, тоже может так mm-hmm. быть. Потом спонтанные покупки и спонтанные решения. То есть вот, не было, не было, и вдруг снова опять захотел в отпуск или захотел там, какую-то покупку, которая может быть не по карману. Спонтанные кредиты. В общем, какой-то беспорядок в этой сфере. Каждый раз непонятно, что-то там живу от зарплаты до зарплаты или... Как-то по-другому, но в общем человек не может структурировать и не понимает, как с этим справиться. Вот, Наверное, поправьте меня, если это не так, наверное, это самая основная причина такой повышенной тревожности о своих деньгах, да, когда вот такое присутствует.
1: Да, безусловно. То есть, вот, как mm-hmm. я уже говорила, большое количество принятий решений. Могу ли я себе mm-hmm. позволить в этом месяце mm-hmm. еще mm-hmm. раз ходить yeah. в ресторан или там ä, купить Porsche у, у всех разные вопросы. Могу ли я себе позволить? Mm-hmm. А, ну, часто это касается каких-то крупных вещей из разряда техники или пойти да, записаться в ортодонтию, да, подписать какой-то yeah. контракт на большую сумму. А, вот это вот всегда <laughs> такая трата, которая требует решимости. То есть какие-то постоянные решения, да, могу ли я это себе yeah. позволить, сколько у меня осталось, сколько я могу потратить в день, А могу ли я вывести семью в выходные, отдохнуть вот совсем без ограничений, или мы должны, там, не знаю, uh-huh. вы, вы, выделить себе какой-то бюджет на это и поехать, да, и, например, я откажу там своей дочке yeah. в лишней, ну, по какой-то лишней на, uh-huh. а, uh-huh. ну, на колесе или чем-то таком, да. Вот, вот этих решений миллион. <связывая> начиная <связывая> с того, что мы вообще не в курсе, мы нормально вообще зарабатываем или нет. Да, вот. сами Николай не говорит. <связывая> а у нас это не принято, на Западе чуть лучше, а, у нас это не принято, в этом много стыда, в этом много неуверенности, в этом много а, всяких придумок. Да, мы можем, например, думать, что в нашей сфере принято зарабатывать там, вот так, а я зарабатываю совсем не так. А на самом деле это не относится к реальности, да, и не с чем соотнестись, не с кем особо побеседовать об этом. Сейчас это меняется к лучшему, но добавляет все равно стресса. вот нету вообще как будто каких-то опор. В таких случаях их просто придется изобретать ну, или брать кем-то придуманные. Я знаю, что многие начинают вот эти вот все системы четырех конвертов и так далее для того, чтобы просто... Начать деньги ощущать. Сейчас вот за счет того, что мы практически не тратим наличных. Не знаю, как вы, а я почти вообще совсем. Почти нет. Вот этот вот немножко возврат. Если есть задача посмотреть на свои траты не на всех уровнях дохода-расхода это имеет смысл делать, но на на каких-то имеет. Если вот есть такая задача, прям очень хорошо перейти на наличность и прям их щупать и понимать, mm-hmm. что вот у меня 4 недели, на них у меня 100 тысяч, 25 тысяч в неделю, но еще сначала убираем что-нибудь крупное, да, то есть вот сначала убираем все крупное, что мы должны потратить, а потом уже делим на 4. За счет вот такого телесного даже в, в том числе контакта появляется вот это самое ощущение, за которым мы гонимся, антистрессовое такое ощущение устойчивости, в некотором смысле стабильности чего-то, на что мы можем опираться. Вот эти, например, четыре конверта. Или есть прекрасная совершенно схема, я ее даю абсолютно как схему, да, как фрейм, который надо под себя, безусловно, переделывать, но она такая классическая, 50, 30, 20. Да, она тоже дает устойчивость, потому что а, это в смысле как должны делиться наши доходы. Вот мы заработали 100 тысяч из них, 50 хорошо бы, чтобы ушло на... Обязательные расходы, да, 30 на необязательные, ну, осталось да, такое, и 20 куда-то в накоплении. Когда мы задаем себе, например, вопрос, да, достаточно ли я зарабатываю, вот очень хорошо, например, соотнестись с тем, что вы считали свои обязательные расходы, ну, там, аренду, еду, какие-то неотъемлемые вещи, без которых mm-hmm. мы никак не проживем. Например, одежда для каких-нибудь телеведущих будет там же, да, потому что они не могут себе позволить выглядеть хуже, да, или там уход за собой, или еще что-то. А для кого-то он будет в лайфстайле. Это же тренд, да. да. И вот это если раз. мы отвечаем себе на вопрос, что вот я, мне надо, обязательные расходы у меня вот такие-то, умножаем их на 2, то есть из 50% получаем 100, и получаем свою, э, свой доход, то вот примерно это точка безубыточности. Да, это означает, что нам хватит ну, вот на самое необходимое. Если больше, то это хорошие новости. Да, но, по крайней у нас... Если меньше, это плохие новости. Это плохие
0: новости и задача пересмотреть свои расходы.
1: Вы знаете, я в целом против экономии.
0: Я тоже. Я согласна полностью. Я против экономии. Но вот как быть, то, если да, да, зарабатывать надо, больше. больше? Я Включаю согласна. Включая финансовую креативность
1: я считаю, в таком, в таком случае, а, но это очередная опора, да, то есть эта схема, она очень условная, у кого-то это не будет 50-30-20, у кого-то это будет 60-20-20, у кого-то это будет даже 70-20-10, есть люди, которые, например, платят ипотеку, да, и у них будет другой, другая процентовочка, это надо под себя сделать, но это опора, какой-то хоть ориентир, нормально ли я вообще, справляюсь ли я. Вообще ответ себе на вопрос, справляюсь ли я, снимает половину э, тревог, потому что ответ либо да, либо нет, да, и mm-hmm. уже можно что-то делать, из этого можно уже какие-то шаги планировать. А это уже какая-то тоже устойчивость. Угу. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть э, некую схему, которая позволит сделать первое приближение, да, такое э, как бы фокус внимания на да. том, что происходит вообще сейчас в моей сфере, и что я могу с этим сделать, наверное, как следующий вопрос, потому что, опять же, вот в теме исследования стресса, э, там, страхов, тревожностей, которые мне, в принципе, сейчас в фокусе моего внимания, в том числе, одно из важных э, факторов, на мой взгляд, который помогает с этим справиться, это знание, да, то есть не обязательно идти Наверное, на курсы там прямо обязательно финансовой грамотности или становиться там, каким-то суперэкспертом. Но что-то об этом знать, понимать и дать место тому, что да, в моей жизни э, есть переживания, я переживаю, я э, боюсь например, там, за будущее свое. Это опять же реализовать свои чувства и эмоции, связанные с этой сферой. Mm-hmm. А дальше задать вопрос, что я могу сделать? Если я не знаю, что я могу сделать, ну, надо пойти спросить, наверное, да, такой закономерный ответ на вопрос. А как? Начинаем там со своих э, знакомых, кто успешно справляется. Может быть, какие-то рекомендации, может быть, курсы. Вы как на это смотрите? Вот что, я что за можно... то,
1: чтобы спрашивать у Гугла, например, сначала.
0: Ага. Да, очень я тоже очень, очень много спросить, бесплатных да. знаний. Очень-очень <свят> да, очень да, много. А,
1: угу. Я очень за то, чтобы разговаривать с близкими, друзьями угу. и даже со служивцами. Потому что, например, например, вот в каких-то больших компаниях, поскольку э, есть тайна финансовая, то можно, на самом деле, если отношение близки, то можно много чего любопытного узнать и пойти поговорить после того, как вы узнаете, что-то любопытное. Потому что бывает, что зарплаты различаются в разы, а функционал нет. Подход сам, да, можно
0: взять, например, как подход. Да. Вот, а,
1: безусловно, конечно, то есть вот мы начинаем с того, чтобы понять вообще, какая у меня сейчас ситуация. То, что вы говорите про валидацию чувств, я бы это тоже как осознанности отнесла, да, что, потому что mm-hmm. фоновая тревога может выражаться в, в чем угодно, в том, что, не знаю, вы отдыхаете по выходным на 20 тысяч раз, в том, что вы поговорили, например, с начальником, расстроились, не поняли, что расстроились, по- полезли на сайт, там, купили себе два новых платья. А, это все она. Если ее не осознавать, не говорить себе, что такое похож, похоже, ты тревожишься. А что ты тревожишься? Да не обязательно про деньги, кстати. Да, а, да, да. Что происходит вообще? Что? Что, что? А там какой-нибудь. Ну, что-нибудь происходит такое совершенно левое, но не, не, ну, не связанное с деньгами, да? Или связанное, или я боюсь, что у меня кончаются деньги, я подхожу к своему внутреннему нулю. Он, может быть, даже не ноль, да, ре- реальный. То есть, вот я ощущаю, что когда у меня меньше там. 100-300 тысяч на счете, например, мне тревожно. Если я этого не знаю, я буду просто тревожиться впустую, и, и ничего хорошего из этого не получится. Если я знаю, то я скажу, ага, надо втопить, да, надо что-то сделать, надо заработать побольше, надо объявить о какой-нибудь там программе, что-то придумать, что-то сделать. Mm-hmm. Вот и она дает возможность что-то придумать. Это самое, мне кажется, классное, что она делает
0: если в моменте ничего не придумывается.
1: А тут очень хорошая идея пойти вот по просто списку ресурсов. Вот мы сказали, что деньги – это не единственный ресурс. Их пять, если я сейчас не насчитаю пять, то вы простите меня куда-нибудь сходить в Google, посмотрите. Я обычно прохожусь по связям, что, например… Кому я могу пойти в Фейсбуке, чтобы человек перепостил э, объявление об эфире, что косвенно потом принесет, не знаю, мне подписчиков, что-то еще. То есть связи, что я могу с кем-нибудь сделать. Может быть, я могу с кем-то из коллег сколлаборироваться. То есть я просто посмотрела на список и думаю, о, Лена, пойду-ка я к ней предложу совместный эфир или вообще совместный вебинар и что-нибудь сделаем. Да, связи. Знания вы уже упоминали, то есть что-то узнать новое. Или посмотреть на то, что вы уже знаете, что вы еще не монетизировали. Да, очень часто мы монетизируем там, процентов 10 из того, что мы знаем. Учиться мы любим, а вот превращать то что, то, что уже есть в багаже, в деньги, не очень любим. Ну, потому что это продавать надо, не очень удобно. Ну, в общем, mm-hmm. Да, умение примерно то же самое. Да, что конкретно я могу сделать просто а, для... А, меня это примерно равно, но на самом деле нет, да, то есть это могут быть умения даже и руками что-то сделать, это может быть умение, не знаю, пострить чужую собаку или отвести людей в поход, да, организовать путешествие какое-то. Сбилось со счета. в общем, самый, самый, в принципе, дорогой ресурс – это время, да, вот его в деньги переводить самое, что ли, не рентабельных. А вот все остальные ресурсы как раз вот по ним имеет смысл пройтись и найти, где еще я что-то не делала, да, или вот еще не пробовала.
0: Угу. Да, но правда, это же какие-то внутренние ограничения, которые нам мешают посмотреть на то, что у нас еще есть помимо денег, потому что действительно у нас иногда как зашоренность происходит, да? что деньги – это единственная вот такая форма, вот сейчас они отсутствуют, и это трагедия, и в этом смысле обратиться к другим ресурсам очень ценно, потому что ты смотришь, что, оказывается, ты богат еще и, еще очень. чем-то Мы другим. все
1: очень богаты, как минимум угу. социальными связями. С как связями. Да. А, у да. нас в тревоге же что делать со зрением? У ну, нас вот, и сужается. Ой, у нас нет денег, и все. Ну, как бы У нас помещается в поле зрения только одна мысль. Деньги кончаются, деньги кончаются. Ну или какая-то другая. А задача расширить задача расширить свой взгляд, смотреть по сторонам. Вот угу. финансовая креативность, это как бы об этом. Да что еще я могу монетизировать. Какие мои навыки вообще я забыла о них-то. Да? Может быть, я сайты умею делать тысячу лет. Не делала. Mm-hmm. Могу. А тут у меня вот буквально в ленте запрос, да, в любимой группе. Может, я напишу и откликнусь, и вот сейчас у меня будет какие-то денежки перевезены. Вот, mm-hmm. то есть, э, как только мы снимаем эти шоуры, на самом деле, э, сразу и возможности прибегут. То есть, где-то вы что-то увидите, какой-то пост, какой-то запрос. Что-то еще. Или вам кто-то позвонит, или скажет: пойдем кофе выпьем, а там раз, и коллаборация какая-то. Идея, Ну, родиться, (свес) какая-то. Да, да, или идея.
0: Здорово. Uh, да, я соглашусь. И, конечно, вообще на, прокачивать навыки своей креативности, расширять uh-huh. uh, тоннели да, реальности собственной, это uh, в том числе помогает и находить дополнительные вот эти возможности монетизации того, а что, что вообще, какие ресурсы меня окружают. А как вы считаете, какие самые основные ментальные ограничения, которые есть, ну, будем говорить про нашу страну, о том, что они самые такие э, мешающие, и с ними, может быть, даже сложнее всего. С чем вы сталкиваетесь в своей деятельности э, при общении с людьми регулярно? И, может быть, это какая-то есть фишка, которая, ну, вот прям такой баг, э, свойственный очень многим, не просто очень любопытно. Есть ли Я, такое?
1: Есть, конечно. Я не очень из mm-hmm. разряда убеждений, ну, ну, из разряда, что богатые плохие или еще что-то да, 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 говорила. Да, что-то друг... Хотя это тоже mm-hmm. есть. Ну, тоже mm-hmm. есть. Нам довольно стыдно зарабатывать большие деньги, в принципе, исторически так сложилось. Ну, просто mm-hmm. потому, что в 90-е да большие деньги равно красные пиджаки и все остальное. А, mm-hmm. То есть, либо криминал, либо, либо власть, которая вот просто забрала денег. Я бы говорила о том, что очень часто нас не приучили ценить себя и ценить свое время. И очень часто ко мне, например, приходят какие-нибудь частные специалистки. Я в основном с женщинами работаю, поэтому буду в женском роде. Но на самом деле к мужчинам тоже самое относится. И, ну, к примеру, фотограф или там преподавательница какого-нибудь английского mm-hmm. языка, вот часто почему-то ко мне они приходят, и эм, спрашиваю, сколько стоит урок, да, или сессия с фотографом, и говорят, сколько это, за такое-то время, я говорю, хорошо, давайте посмотрим, сколько вы готовитесь к этому уроку, так, а сколько вообще вы потратили за последний год, не знаю, на курсы по повышению квалификации? Вот это вот все вообще игнорируется, и внутри есть ощущение, что я беру большую ставку за час работы. То, что это не час работы, вот хотя бы просто то, что это не час работы, да, фотографу надо доехать, он потом еще обрабатывает снимки или она, а, в общем, это не час работы. Вот это игнорируется совершенно, и на самом деле, если вот с этой точки зрения посмотреть, то сразу внутреннее ощущение ценности подпрыгивает, не сразу через какое-то сопротивление, конечно. И внутренние такие цены тоже. Если через эту призму посмотреть тем, кто работает на ставке, ну, это большие сюрпризы, да, сколько вы на самом деле зарабатываете в час, это такое себе. Mm-hmm. А- это раз. То есть нет какой-то ценности времени бесценного, совершенно времени в вашей жизни, вашей, моей, у меня тоже такое было. Ну, то есть нашей. Это раз. То есть вот прям можно это сделать для себя и сразу как-то просветлиться. Очень часто нет вообще понимания, что в современном мире... Мы уже давно люди оркестры, даже те, кто работают на ставке где-нибудь в корпорации. Мы не можем быть чисто копирайтером, например. Нам надо уметь общаться с людьми, продавать свои услуги даже на ставке. Да, вам все равно надо продать их свою идею боссу или кому-то, если вам, вас отправляют до переговоры. То есть вот это вот все. То есть у нас, у нас появилось очень много ролей. И эти роли, особенно у самозанятых людей... У микробизнесов то же самое. Они вообще никак не оцениваются. Вот у меня доход там, не знаю, 100 тысяч. А если я посмотрю, что я выполняю вот 5 ролей, да, как 5 звездочек, то это будет прям грустный доход. Вот. И тут, когда мы это игнорируем, совершенно нет возможности, например, оценить рентабельность этого мероприятия. Да, то есть вот я вообще как микробизнес успешно, успешен такие неудобные вопрос, но вот это наши реалии сейчас. Вот. А, а что касается убеждений, то, конечно, конечно, вот это все, что в принципе, ну вот основное. Ну среди моих просто клиентов и клиенток очень много трудоголиков, конечно же. Ну потому mm-hmm. что я сама примерно такая. Ну, то есть
0: чтобы заработать нужно впахивать, да, так хорошо.
1: Да. да я Чтобы сейчас... не сказать по-другому. Да. И я сейчас вот как-то ставлю себе задачи, ко мне подтягиваются люди с такой задачей, как-то вот облегчать да, этот вопрос. Идти, mm-hmm. идти через легкость идти через состояние. Мы часто как бы ставим себе целью, да, вот я заработаю там, за миллион, и Тогда у меня будет легкая жизнь. Ну, конечно, миллионам не хватит, но прям супер легкую жизнь надолго, но я имею в виду, что вот и тогда что-то будет легче. Я буду проще тратить, я куплю себе новое платьишко, я съезжу в отпуск и так далее. Но на самом деле перевертыш в том, что это наоборот. Я сначала, ну, не про платьишко, сейчас идет речь, я сначала достигаю легкости, и вот из нее я заработаю больше. То есть из другого состояния я точно заработаю больше. В первую очередь, конечно же, из устойчивого состояния. То есть вот если есть запрос вот прям на какой-то финансовый рост, прорыв даже, я бы сказала, да, там, ну вот какие-то на порядок другие деньги, то есть, не знаю, зарабатывали 50, стали 100, зарабатывали 100, стали 300, зарабатывали 300, стали миллион, да, вот такие вот вещи. То на самом деле без вот этой финансовой устойчивости, без какого-то понимания как у меня все устроено, и как я хочу, чтобы было устроено. Без знания своих цифр, сколько я зарабатываю, как, сколько я стою в час. То есть какое-то такого без исследования текущей ситуации, ну, вот это в принципе невозможно. А потом оно еще и невозможно, если вы вот из этого вот запаханного состояния, да, действуете. Нет. То есть возможно, но какой вы выйдете с финиша, это вопрос. Скорее всего такой, которая не, не обрадуется финальному mm-hmm. миллиону, десяти, сколько угодно. Да? То есть вот... Нет, сейчас прямо это тренд, да? смотреть это, как это можно тренд. по-другому.
0: Вот знаете, как можно по-другому – это и, безусловно, тренд – и он позитивный, на мой взгляд, mm-hmm. да, когда мы перестаем быть зависимыми от вот этой установки, что надо много работать. Если ты много не работаешь и вдруг получаешь много, то это стыдно. И что самое это неприятное, все эти убеждения, они сидят так глубоко в бессознательном, что мы можем манифестировать как бы другое. Ну, yeah, мы говорим, нет, нет, на самом деле mm-hmm. все классно, mm-hmm. я, я достойная, и вот эта вся история про то, что я это себе позволяю, а глубоко внутри мы с этим не соглашаемся. Отсюда конфликт. И, с одной стороны, то, что сейчас происходит, да, тот тренд, который вы назвали, и он не может не радовать. А, с другой стороны, здесь есть некая опасность убежать. Ну, это, опять же, какие-то мои наблюдения из реальной жизни, из, реальных, из реального заработка, да, и того, что я могу в какие-то истории, там, про пирамиды, про быстрые заработки, про то, что как-то кто-то легко зарабатывает. Ну да, (laughs) биткоины. Простите, это моя
1: боль просто. Я хотела вам задать
0: этот вопрос, потому что я сейчас смотрю в ту сторону, как исследователь, мне очень любопытно, мне очень интересно. И э, печаль моя в том, что я при всем своем ну, багаже опыта, который и заключается в финансовом образовании, и опыте в бизнесе, простите, 16 лет я на своей компании, Я не понимаю. Ну, как бы мне, в общем-то, собственно, немножко стыдно в этом признаться, но на самом деле не очень стыдно. Но но я не совсем понимаю, что там происходит и как это работает. Я вижу некие тенденции, что люди... Идут в это, и есть заработки в этой теме, и народ хочет туда идти, кто-то боится, кто-то прямо вот идет и говорит, нет, я ничего не боюсь, и бежит туда. Ну, в общем, на мой взгляд, чисто мой личный взгляд, у меня там, конечно, непонимание, и мне бы хотелось как бы вот вас, как эксперта, Послушайте, mm-hmm. действительно ли нам надо всем бежать в биткоин, разбираться в этой истории, там, знать, <связать> инвестировать в криптовалюту, потому что иногда мне кажется, что я как динозавр туда еще не пришла. Или или я так, или а, просто и... за знаком вопроса да, оставлю.
1: Хорошо. Я в целом за пассивные инвестиции. Mm-hmm. Мне хочется начать вообще вот с той точки, с которой вы начали свою фразу, про а то, что не снесемся ли мы во что-то такое радужное, часто призрачное финансовой пирамиды, и дальше через запятую, и тут mm-hmm. уж я, конечно, не, не осталась в стороне с биткоином. Сейчас до него дойдем. А, вот эта история про не снесемся ли мы для меня растет как раз из отсутствия осознанности. Простите, я это словно, mm-hmm. наверное, сегодня буду застряла ну, Но как я, как раз, другие слова из-за отсутствия понимания какая моя ситуация человек при заработке не знаю 1000 долларов 2000 да даже ну ладно 10 уже можно, наверное, не знаю 1 2 5 звездочек да если он несет и нету и нету больших капиталов Если этот человек несет в Даркнет куда-то свои деньги последние, но он, мягко говоря, неадекватен, с расчетом еще на то, что он сейчас вот выстрелит, и всех победит, и всех обойдет, и все будут дураки. Ну классно, у нас прям и в стране дохрена, вы простите мне это слово, примеров, когда ну, не сработало. Высокорискованные инвестиции, они на то и высокорискованные, чтобы в них вкладывать вот столечко из всего, что у вас есть. При этом, если у вас всего есть миллионы, у вас нету там, не знаю, бизнеса, квартиры, машины и еще, то есть всего вот и вы ну, ничем больше не обеспечены, то вообще, наверное, не стоит даже 100 тысяч, даже 10 тысяч процентов от своего капитала нести. Если у вас 5 бизнесов, квартира, и вот вы диверсифицируетесь, и вы готовы выделить там 5-10% от своего капитала на то, чтобы туда сходить и поиграть, почему бы нет? Просто нужно быть готовой к тому, что вы их больше не увидите. Вопрос с биткоином вообще э, открыть совершенно. Те люди, которые говорят, что они заработали у меня, первый вопрос, который к ним будет, это бумажный у них заработок или они реально вывели себе деньги?
0: Я слышала про тех, которые вывели и которые говорят, что вот у меня уже лежат на банковском счете.
1: Ну, Ну, я верю, что это возможно. Да, да, да. 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 я тоже верю, что это возможно. Кроме того... Биткоин сейчас довольно высокий порог порог входа все-таки, да, и большинство людей, которые слышали звон про биткоин и криптовалюту, с небольшим капиталом, к сожалению, идут в криптовалюты, о которых мало кто слышал, но которые продаются за 10, 20 и 30 долларов. И вот они, скорее всего, пузыри, да, то есть вы не знаете, куда вы отдаете свои деньги. В принципе, отдавать свои деньги – Туда, где нет лицензии, нет никакого регулирования. Это вообще вопрос, да, ну насколько насколько там действительно вообще происходит то, что, то, что декларируется. Потому что в истории бывало такое, что какие-то брокеры собирали миллиарды рублей, ну и все, и только их и видели. Это, эти, эти факты есть. Да, то есть mm-hmm. хорошо бы проверять вообще безопасность, куда вы свои деньги. Если вы никогда не инвестировали, не знаете, как это все происходит, не знаете, как вы переживаете падение э, знаю, своего портфеля хотя бы на 10%, а идете в биткоин, то вот этой самой финансовой устойчивости у вас в принципе не будет, потому что с марта, вот с этого марта э, 21 года, да, не, 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 я не про кризис сейчас прошлый год, не, а он упал такой горочкой на 50%. Ну, то есть вы туда принесли 10 тысяч долларов, а вас 5. Ну, как бы. И люди продолжают покупать, жуткие оптимисты. У меня нет таких капиталов, чтобы туда заходить. Mm-hmm. У кого-то, Зна- для, для кого-то это, наверное, разумно. Кто-то просто ищет острых ощущений. И, mm-hmm. А большая часть – это вот то, что называется иррациональный оптимизм. Большая часть почему-то считает, что она всех обдурит, вовремя выйдет. Если вдруг что-то начнется, обязательно успеет выйти. Конечно же никаких вот санкций не будет. Ну то есть вероятность не забрать оттуда деньги. В общем, точнее так, вариантов не забрать, да, что может случиться, чтобы деньги остались там, много. Я не говорю, что они обязательно случатся.
0: Конечно, конечно. Это оценка рисков. Это оценка рисков того, как я распоряжаюсь своими собственными деньгами. Меня знаете, что в этой истории немножко смущает? Я как э, человек, который ну, продолжает быть задействован в в реальном секторе экономики, я наблюдаю, что э, люди, работники, они просто... ну, причем совершенно разных квалификаций, там, от водителей до, я не знаю, каких-то менеджеров высококвалифицированных, они уходят и говорят, ну, там, зарплата, ну, условно говоря, водителя в 50 тысяч рублей меня не устраивает или сколько-то, я пошел, все вложу в крипту. И сейчас я заработаю, ну, там прям миллионы называются. Меня вот это немножко смущает, потому что я, я как человек бизнеса говорю, так, подождите, а работать-то вообще? Мы, мы как вообще собираемся? Ну, это я понимаю, что я очень сильно сейчас, простите, ушла в тему, там, которая меня немножко болит, там, да, и я наблюдаю все. Может быть, она не имеет отношения, но с другой стороны она имеет отношение, потому что я, например, с этим сталкиваюсь, и это фактор моего стресса, в том числе э, финансов финансах, да, потому что я вижу вот эти тенденции, и я пока не понимаю, что происходит, и вообще это нормально или нет. Ну, как бы мне, у меня знак вопроса здесь. И как бы вот то, что вы сейчас это сказали и вот здесь, как разделять мух от котлет нужно, да? Очень Правда, хорошо, если, да. да, то есть если ты инвестор личный и пусть даже начинающих и отдаешь себе отчет, сколько у тебя денег и сколько куда ты вкладываешь, это одна история. И все же, спасибо, что вы это сказали, если ты несешь последние деньги, у тебя вообще никакой подушки безопасности нет и нет понимания того, и ты несешь, то, наверное, все-таки мы можем говорить про неадекватное поведение здесь.
1: Очень можем, легко. Ну, потому что в принципе инвестиции – это что? Это вложение с расчетом на определенное соотношение риска и доходности. Вложение с расчетом только на доходность не бывает, потому что доходность тем выше, чем выше риск. И мы вот именно на эту пару рассчитываем. да? Может, например, быть так, что при низком риске внезапно доходность очень хорошая. Повезло. Может быть и так, что при высоком риске доходность случилась низкая, потому что сработал какой-то негативный фактор. По-разному. Но вот если у вас нет вообще представления, сколько процентов своего капитала вы куда отнесли, и что вы будете делать, если, да, если вот какие-то негативные факторы сработают, то вы не инвестор, да, у вас нет умышления инвестора. Вы не управляете своими деньгами, вы импульсивно услышали, что Сережа сходила или Маша сходила и отнесла, и вот все зашибись, и отнесли. Ладно, там биткоин, еще ничего. Хотя, вы, я надеюсь, что реален. Но там какие-то истории про финика или еще какие-то например, пирамиды, которые обещают, например, машины в лизинг за 25%, и очень много якобы отзывов в сети, что да, 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 выдали машину или квартиру. Ну, Это это лохотрон совершенно чистой воды, да, люди сдают деньги, вот эти 25%, потом начинается. Такие-то вы условия не выполнили, какие-то условия не выполнили, а потом там все набегает сумма на полную машину. Ну, там просто вот сборы денег, да, какие-то вот MLM всякие компании. Это все, все очень много. И, к сожалению, конечно, это коррелирует с уровнем там, образованности и той же устойчивости, да, какого-то бэкграунда. То есть люди, у которых хоть что-то есть, скорее всего, они пойдут. в эти эти прекрасные заведения. А те люди, у которых буквально ничего нет, пенсионеры или люди, мало зарабатывающие, вот эти вот прекрасные грузчики за 50 тысяч работающих, у которых нет ничего на самом деле, они пойдут Ну, на это расчет.
0: Да, но э, я, собственно, вот ровно все, что вы говорите, у меня фокус моего внутреннего диалога, мышления, которое, э, я не могу мимо этого пройти, я наблюдаю, mm-hmm. смотрю, естественно, про это думаю, в общем-то, такое же. <laughs> ну вот я ровно считаю так же, и поэтому иногда, конечно, мне кажется, что я не в адеквате потому что, ну, я слышу какие-то совершенно другие истории там и вот эти все призывы и так далее. Но опять же оставим каждому свое, да, тут э, мы сейчас немножко говорим о том, э, мы как раз говорим о том, как подходить к этому осознанно, поэтому мне вот здесь э, важно, наверное, именно понимание того, как я могу, как я или любой другой человек, как э, желающий начать личное инвестирование, как я вообще должен это делать, да, Можно, можете ли вы дать какие-то первые, может быть, рекомендации, с чего начать, куда постучаться, куда обратиться, как я вообще могу это сделать, ну, вообще, доступно ли это каждому человеку с любым уровнем дохода, или это нужно все же, знаете, опять же, есть такое убеждение, как мне видится, опять же, да, я говорю только то, что я наблюдаю, может быть, какие-то свои там сны рассказываю. Так вот, чтобы инвестировать, как бы нужно иметь... а, знание образования, б, там, свободные деньги, которых никогда нет, там, б, еще чего-нибудь. Так вот, можно ли инвестировать, имея, там, ну, какой-то доход, который, в общем-то, может быть, притирочку к расходам? Как, с чего начать? Подскажите, пожалуйста. Я,
1: я сейчас подвисла на мысли, бывают ли вообще свободные деньги? Ну, неважно. Вот. На мой взгляд, я, не честно бывает. говоря, на ней тоже подвисаю на этой мысли. А, мне кажется, не бывает. Ну, то есть Согласна бывает целевое направленное действие. Да, да иначе. Да. Это как воздух. Угу. Мы найдем, угу. куда потратить деньги, почему бы не Вот. Делать? То я есть я себе не представляю. Найду объем дохода, при котором вот деньги бы становились свободными. Потому что чем выше доход, тем больше возможностей. И я не пропадаю. Да, да, очень да, много да. интересного. Да, тут у меня недавно спросили, что бы я сделала, если бы у меня было очень много денег. Я сразу сказала, экспедиция в Арктику, ну, нужно миллионов 60, наверное, не больше. Вот, 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 есть 100, уже есть куда... Возьмите меня с собой. Я думаю, что я прям... Неважно, сейчас это я отвлекусь. С чего начать? Я люблю шутить, что, в общем, завели брокерский счет, перечислили тысячу, купили там, не знаю, фонд на, на золото, вот вы инвестор. Чуть-чуть все сложнее, конечно. Uh-huh. У нас в этом смысле страна прям привилегированная. У нас действительно очень низкий порог входа. У нас нету депозитарной комиссии, за счет чего этот порог низкий. да У нас нет комиссии за то, что вы просто... Что-то держите на брокерском счете. Деньги, бумаги, неважно. Мы платим в России сейчас, я про Россию говорю. Мы платим только за сделки. Ну, есть пар брокеров, у которых до сих пор от комиссии есть, но они прям вот просто их можно не рассматривать. Крупные брокеры типа Сбербанка, ВТБ, Тинькофф, Альфа и так далее, вот у них сейчас без данной комиссии нет. Очень прям это такое хорошее положение для нас. Поэтому mm-hmm. можно начинать инвестировать с тысячи рублей, с рубля на самом деле. Там, ru- рубль 80 есть э, боевой фонд э, на акции мировые, рубль 86 копеек, что-то, что-то такое. Mm-hmm. Другое дело, что чем меньше первоначальные вложения, тем больше регулярность потребуется, потому что хоть какое-то значимое подкрепление, что о, у меня там приросло, ну 100 рублей, я думаю, мало кого порадует, mm-hmm. хотя поначалу и такое радует, конечно. Но вот приросло что-то уже ощутимое, до этого момента придется долго идти, да? Поэтому чем меньше у вас первоначальный взнос, тем просто больше коммитмент и большее понимание, зачем вам это нужно, от вас потребуется и большая поддержка в процессе, да, потому что mm-hmm. если вы вкладываете, например, по тысячу в месяц, то на десятом месяце, а то и на третьем, а то и на пятом, да, где-то вот по пути вам захочется плюнуть и пойти на тысячу купить мороженка. Если вы вкладываете по 10, тоже, скорее всего, где-то этот порог сделается. Если вы вкладываете по 100, тоже этот порог будет, просто он будет либо дальше, либо он будет немножко другим, когда что-нибудь, например, случится, и у вас будет выбор, куда нести деньги. То есть эта точка все равно возникнет, просто она будет немножко разной. Это ну, любое долгосрочное начинание сопровождаются вот этими падениями мотивации. Любых бегунов спросить, у любых тех, кто входит ну, да. в спортивный да, зал, да, кто да. пытается питаться правильно, у всех, всем это знакомо. То есть я вообще, естественно, отношусь сейчас как вот к новому зожу и вот к заботе о себе, да, когда мы думаем, что мы заботимся о себе, так нам как-то проще это делать, на мой взгляд. Да, что это забота о том, чтобы мне было поспокойнее, и чтобы я в активной зрелости что-то могла себе позволить чуть больше, чем сейчас вот Прекрасный могут подход. те люди, Очень которые пенсию нравится. получают. А, испугалок. А, почему? Да, всем надо, я считаю, всем надо, к сожалению. А, пенсии не будет, точка. Вот, можно нагнести, конечно, нагнести, короче, нагнести долго можно, да, почему так и как, но вот, ну, не будет. Сейчас вот 30 декабря прошла история про деконструкцию пенсии, она прошла под шумок Нового года, вообще все попалкивали, даже финансовые утро. А, ну, в общем, я думаю, что этот процесс там, ну, десятка лет, ну, может, 15 но, в общем, нам, нам не очень светит. Mm-hmm. Поэтому мы о себе будем вынуждены сами заботиться, как заботятся о себе американцы, европейцы и многие другие уже продвинутые страны. Что касается вот этого вот суперобучения в вникании юр... экономического образования и так далее, mm-hmm. есть прекрасные инструменты, которые снижают уровень, порог входа с точки зрения вложения умственных усилий. Они же по счастливому стечению обстоятельств снижают еще и риск. Эти mm-hmm. инструменты называются биржевые инвестиционные фонды, и те, они устроены так, что мы покупаем прям кусок пирога. В пироге может быть что угодно, акции, например, самые известные это акции американских компаний, индекс S&P 500, в которых на 507 акций компаний крупной капитализации Америки. Да, то есть вот отсортировали акции крупных компаний, по определенным параметрам их вот чарт сделали, отрезали кусок и запихнули в фонд. А мы можем купить кусочек. У нас в России он стоит около 5 тысяч. Сейчас уже ближе к 6, но вот доступно. Акции мировых компаний, фонд, вот который я упоминала раньше, вот рубль 86. Да, то есть вот можно тысячу, тысячу таких фондов купить, соответственно, 1800 рублей не то чтобы совсем ничего не надо знать, чтобы покупать формы, но, например, вы себя освобождаете от необходимости изучения фундаментального анализа, да, чтобы как-то вот в компаниях разбираться, отчетность их читать, вот это вот все. Да. За вас уже отобрали 500 лучших акций. Опять же, все равно надо, конечно, ну, вникать, какие фонды есть, какие там комиссии, что, как, ну, или кого-то звать на подмогу, чтобы вам объяснили или собрали портфель, но это доступная информация. То есть это... Разобраться в этом, ну, наверное, нужно, не знаю, с каким погружением, но вот я бы на это месяц три полгода отходила, и это вполне... Вполне, вполне реально.
0: реально. И есть... это не занимает какого-то там катастрофического времени, не отрывает там от основной деятельности? Катастрофическое да. – это
1: вот фундаментальный технический анализ. Когда mm-hmm. вот мы прям уже mm-hmm. хотим покупать отдельные бумаги, и тогда нам да, надо да, лезть да. внутрь определять компании. определять mm-hmm. Да, mm-hmm. ее рентабельность, вот это все, и беда, вот эти вот страшные слова. А главное, <laughs> главное, <laughs> да. ладно, выбрали. Фишка в том, что ни одна компания в мире, какой бы она прекрасной ни была, не дает вам гарантии, что с ней ничего не случится. Примеры Delta, General Motors, да, вот очень много, ну не очень много, но много довольно крупных известных компаний такие банкротились. У нас это, например, «Магнит». Да, его акции в 2017 стоили 10 800, в нем же стоили 4 600, потом 3 700. Это была голубая фишка, то есть топ-20 наших акций да, входило. И было все хорошо с отчетностью, ничего не предвещало. Сейчас они стоят 5 с чем-то. То есть дорастут при до 10 800 – это вопрос. То есть выбор вот отдельных акций – это риск. За счет того, что мы покупаем фонды, мы этот риск снижаем. То есть мы выбираем каждый раз тот инструмент, который подойдет нам, опять же, вот под эту пару риск-доходность. То есть мы хотим разбираться и повышать риск, и с расчетом, конечно, на большую доходность. Тогда мы должны потратить время. Но я бы тогда задавала вопросы, сколько вам это время будет стоить.
0: Да, 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 тут надо посмотреть. Может быть, я лучше за это время заработаю. Больше. Ну, вот, Где-то я, говоря, может да. быть, наему да, специалиста, специально обученного человека, который этим занимается. Ну, опять же, здесь все та самая осознанность, с которой мы начали, собственно, да, и мы считаем, сколько Она. я стою, сколько стоят услуги специалиста, и, и вот mm-hmm. в этом я начинаю выбирать для себя некий баланс. И, опять же, там, возвращаясь, если то сюда уже можно э, внести историю про то, как я себе создаю возможность отдыхать, да, тут посмотреть, сколько стоят там услуги, там, работницы, там, нянь у кого-то, да. там, водители и так далее, понимая, что если это меня высвобождает для того, чтобы я более эффективно, спокойно работала, там я зарабатываю больше, то это выгоднее мне просто, да. Выгоднее, самое, это рентабельнее можно...
1: получается. Да, рентабельный,
0: то есть то же самое можно, получается, посмотреть и с инвестированием. А, скажите, пожалуйста, вот если а, вот так, как вы предлагаете, начать инвестировать, неважно не там с какой суммы да, и де, сделать первые шаги, это снижает по вашим наблюдениям а, вот некую фоновую тревожность у человека относительно своих денег? Или наоборот повышает? Я к чему спрашиваю? Некоторые ведь инвестировать боятся, даже там, в низкорисковые. Да, да, то есть ведь вход а, в историю с инвестированием не только связан с тем, что я не знаю, да, а с тем, что я вообще боюсь этого, и как бы что-то это тоже непонятное для меня, да, что-то новое. Не будет ли здесь факторов э, стресса больше, или вот как по вашим наблюдениям, что это дает, помимо, естественно, нормального прироста, если мы позаботились о себе, там, пенсии и так далее. Мне очень это
1: нравится. Я человек академический, конечно, верю в информированность и в то, что если... Рассказать, показать на примерах, объяснить, какие были риски, как у нас все устроено, чем регулируется у нас брокерская деятельность. Или в Америке, да, если люди в Америку инвестируют, например, в американский рынок, да, выходят к американскому брокеру, там регулирование еще, еще жестче. А, у нас сейчас порядка пяти федеральных законов это все регулирует, то есть довольно хорошо все... Устроено, я бы сказала. Не супер, ну, не супер хорошо, потому что, например, нет страховки на брокерские счета совсем. Да, на банковские есть вот 1,4 миллиона, на брокерские нет совсем. Но страховка, она э, для того, чтобы если с брокером что-то случилось, да, вы получили бы обратно свои деньги. Э, можно инвестировать через Сбербанк, надеясь на то, что со Сбербанком, как и с Россией, в общем, ничего не случится. К примеру, из этого из mm-hmm. этого аргумента. Uh, информированность происходит прям вот по слоям, да, почему мы выбираем такие инструменты, а не другие, почему мы выбираем пассивное инвестирование, а не активное, почему мы, uh, ну вот, например, про пассивное, я поняла, что я не договорила свою мысль, что если покупать отдельные инструменты, мы обязаны за ними следить, mm-hmm. ну, то есть если с ним что-то случилось, их надо продать или решить не продавать, но это дополнительные решения практически каждый день. Ну, каждый загнуло, но довольно часто. И вот уровень стресса, на мой взгляд, снижается, если покупать что-то такое, вот сборную солянку, это просто за нас делают, принимают там решение, да, оставлять имитента какого-то в фонде или убирать. Тут уровень тревожности зависит от того, как часто вы будете эту косточку выкапывать. Чисто теоретически, люди, которые не постоянно доносят да, деньги, а, например, внесли 100 тысяч, и через год внесли еще 100 тысяч, ну, вот какими-то крупными отрезками времени движутся, да, то чисто теоретически можно внести, закрыть брокерский счет, отложить и вообще об этом не думать У-у-у. до следующего там, января, например. Если натура деятельная, то она будет открывать, смотреть зелененькая-красненькая, зелененькая-красненькая, да, и переживать. Да. Если при этом знать... Например, исторические данные, да, вот я на каждой консультации всегда, все говорят сначала, что зачем мне это знать, а потом понимают зачем, да. Что у нас за 20 лет происходило на рынке, на общем мировом рынке, да, какие были просадки, как из них люди выходили, сколько времени это занимало, к чему надо быть готовым. То есть если информированно подходить к вопросу и нести свои деньги на биржу с пониманием, что в случае чего будет вот так с моим портфелем, да, что mm-hmm. если рынок упадет на 30%, мой портфель просядет вот столько. Это по-разному, смотря как мы его собрали. Да. Я должна буду дать себе время на то, чтобы он отрос, по максимуму, если идти вот, исторически 7 лет. Mm-hmm. Да, то есть почему мы, например, говорим, что на рынок лучше заходить с... Горизонтом инвестирования 3, 3 и больше лет. Да, за год, вот это вот, мой, мой любимый запрос: можно ли как-то быстренько про, прокрутить 2 миллиона за год, и так, чтобы получилось 4. Ну, кого нет. Ну, ну у меня таких инструкции. Э, да, у меня нет таких инструментов, если Понятно. у кого-то есть. Но а там mm-hmm. будет и, и риск такой, да. То вот какие Конечно,
0: безусловно.
1: Очень много, например, ситуаций и историй, когда кто-нибудь отнес в поевой инвестиционный фонд, да, в управляющую компанию деньги, и вот один год они дали 30%, они отнесли, ну, там, например, отнесли 500 тысяч, да, 30% получили, подумали, о, как классно, продали машину, mm-hmm. отнесли еще 500, получилось миллион, да, еще 30% получили за год, подумали, вообще круто, продали квартиру, отнесли, минус 50%.
0: Ой, господи, я про это слышать ну, даже не могу. Когда продают квартиру, чтобы вложить, это, простите. я
1: На это очень плохо реагирую. Смотря какая квартира, на самом деле сейчас... Смотря какая квартира,
0: согласна. Если это квартира, которая была на сдачу, и посчитали, и выгоднее вложить, чем сдавать, да, я к тому, что ведь люди иногда продают. И вот
1: это последнее. Да-да-да. Но сейчас, правда, недвижимость менее выгодна, чем...
0: По недвижимости тоже надо считать, смотреть варианты, вот эти все истории, там, предыдущих лет, что, там, возьми ипотеку, там, вложи в квартиру, потом продай эту, купи другую, потом… В общем, вот это вот вся тоже история. Многие этим занимались, и там было где-то выгодно, где-то не очень, тоже где-то сидит в подкортке. То есть сейчас ну, ситуация меняется, то есть все нужно отслеживать, все нужно считать, смотреть, и если это делать вдумчиво, с пониманием, то… Все же, да, если вот резюмировать историю про инвестирование, то если грамотный подход, да, если такой вдумчивый, осознанный, а не вот опять же вот это то это снижает уровень да, тревожности, мы можем все-таки сказать об этом. так. Да, если что же
1: все-таки... такой выбор уже на основании чего-то получается.
0: Угу. Если же все-таки эта история, опять же, импульсивная, я вот тут вложил у меня ничего не получилось там за полгода, опять я разочаровался, и, и нигде мне никто на блюдечке не принес, да, вот эта вот позиция немножко детская, то, конечно, она будет продолжать только усиливать общую тревожность, если, в принципе, возвращаясь, да, к самому началу, э, хаос, как он был, если он также продолжает оставаться, ну, мы что-то пытаемся там как-то вырулить, то, наверное, это ничего не изменит. То есть здесь все же нужен, наверное, некий такой э, в хорошем смысле стратегический заход, что вот Начинаем там.
1: Ну, вот, к Всё. сожалению, вот прямо сейчас три секунд скажу, что этого очень много на рынке. Ну, то есть, вот за месяц у меня обычно приходят клиентки 3, наверное, вот конкретно с тем, что а, кто-то что-то сказал, отнесла триста тысяч, mm-hmm. не то чтобы не последний, да, скорее ближе к последним. На рынок купила две акции, и почему-то они сейчас минус 20%. процентов. На вопрос, почему вы их покупали, и почему покупали столько, почему не покупали что-то еще, например, хотя бы облигации золота, чтобы эти акции поддержать, ответа нету, потому что кто-то сказал, вот вот это хорошо бы убирать, а информированное какое-то согласие на какие-то действия, ну, какую-то способность вникнуть, разобраться на том уровне, на котором вы можете разобраться, вот это лучше бы приносить.
0: Угу. Хорошо, если еще есть немножко времени, у меня парочка вопросов есть, мы можем еще, Давайте. да, чуть-чуть побыть, да, да, да. Уж прямо, прямо уж очень мне она нравится. Огонь просто. Хорошо, спасибо. У меня, знаете, такой вопрос, один из, да, вернее, во-первых, как вы относитесь к тому, чтобы вот прям все-все-все-все расходы записывать, да, вот, например, там, таблички вести, я... У меня был опыт неоднократный. Мне не получается это делать, к сожалению. Правда ли это, что надо вот прям, если ты пошел в историю про упорядочить финансы, нужно записывать? Или, или, или это кому как, что называется?
1: Во-первых, сейчас есть прекрасные инструменты для этого. Приложения, Приложения например, которые угу. синхронизируются с банками. Поскольку мы наличность почти не тратим, то, в общем, угу. даже руками ничего вносить не приходится. Они очень быстро обучаются по геометкам и каким-то еще показаниям по СМС, которые приходят, Да что это была за категория, иногда промахиваются, но их можно поправить. В общем, там mm-hmm. искусственный интеллект рулит. То есть это сейчас совсем стало гораздо проще. Mm-hmm. Совсем не сложно, не могу сказать, но гораздо проще. То есть можно обустроиться удобно. Во-вторых, если вдруг вы поставили себе такую задачу, сейчас кому стоит, я скажу, то, пожалуйста, не больше 10-15 категорий. Ну вот, позаботьтесь ну, о себе, чтобы чтобы вы вообще могли охватить взглядом эту картину. Мне часто задают вопросы из разряда, а как мне понять, сколько я трачу денег на мясо? Я говорю, а зачем? Ну, То есть одно дело, если это, например, деньги на алкоголь, вы следите просто конкретно за этой категорией. Uh-huh. или на деньги на детские кружки, или деньги на собственное обучение. Вот сейчас бум – это как раз обучение. Да? Там у меня были клиентки которые тратили очень большие суммы, причем в другой валюте. Вот, а, то есть, пожалуйста, меньше категорий, категории, опять же, осознанные, то есть те, те, за которыми вы хотите следить. Например, вот все, что обязательные расходы, конечно, смотрите или даже делаете... Ну, нет, в общую категорию, наверное, нет. Ну, то есть там оренго, что-то такое, да. Uh-huh. И то, что вы считаете нужным а, держать в какой-то узде. Опять же, например, алкоголь, или кто-то, может быть, много покупает одежды или что-то. Если вы вот этого всего не делаете, то есть у вас нет задачи следить за этим, а эта задача актуальна только для тех, кто выходит из минусов в плюс. Если вы uh-huh. уже... ну то есть у кого регулярно не хватает денег до следующего прихода. Если вы в плюсе, даже если в небольшом, устойчивом, вот эта вот история про оптимизацию расходов, скорее всего, займет у вас больше ресурсов временного и сил, и сил да, чем если вы дополнительный проект возьмете и заработаете. То есть, если у вас ситуация СОС, э, то да, это имеет смысл сделать временно, так да, не навсегда поставить себе. всю жизнь не нужно это
0: делать.
1: Вот. Mm-hmm. А если вы там в плюсе уже более-менее, то очень хорошо в тех же приложениях, а, конечно, их синхронизировать и смотреть, там есть сумма баланса. Mm-hmm. Если вам нравится, в какую сторону она движется, mm-hmm. то все, окна. вы в шоколаде. Mm-hmm. Да. А, на самом деле, то есть, опять, к сожалению каждый и каждому придется принимать решение. С какой э, степенью подробности я хочу знать, что у меня происходит с деньгами. Чем больше у нас заработок, чем больше у нас масштаб влияния да, и масштаб управления деньгами, тем, мне кажется, меньше процент слежки, что ли. Да? То есть когда-то я вот до, любила сводить баланс до, там, ну, до 10 рублей, у меня не получалось, но до 100 да, сейчас mm-hmm. бывает, что у меня там пишется, как это у них пишется, типа несостыковка, да, там, столько mm-hmm. тысяч рублей, я переношу это спокойно, да, я, например, mm-hmm. это маркирую как благотворительность, ну, я не знаю, uh-huh. куда я их потратила, значит, я их отправила куда-то в мир, если бы это было больше 10, я думаю, что я бы уже напряглась, я mm-hmm. бы уже разбиралась, куда это, куда, да, куда это, это, куда такое? что делать, вот, mm-hmm. а, когда сумма, меня начинает напрягать, я что-то начинаю делать. То есть вот я вижу, что она там стоит на месте или вдруг уменьшилась. Я буду что-то делать дополнительное. То есть это только такой маячок для меня, в правильную ли сторону я иду. Для вас этот маячок может быть более подробным. Например, это будет не общая сумма, а сумма за какую-то категорию. Ну, сумма дохода тоже еще отдельно приятная история. Сумма, что вот в этом месяце я а, хорошо погуляла, порадовала себя на такую-то сумму. Пожалуй, в следующем месяце я буду себя радовать чуть реже. Да, ну что-то такое. это для решений
0: опять. Спасибо. Вот это, да, это действительно здравый подход. Мне откликнулось. И еще, знаете, такая фишка, что ли, по поводу отношения к деньгам. Разные специалисты, которые занимаются ну, переходом на другой уровень, давайте прокачаем ваши финансы, вот это вот все. Есть, ну, на мой взгляд, два подхода, что ли, если говорить очень общо. Первые говорят о том, они как бы одушевляют деньги. Уважайте деньги. То есть мы как будто бы деньги наделяем качеством, живого существа, да, то есть мы с, ним фли, да. мы с ними флиртуем, мы с ними заводим романы, мы их любим, не любим, они, мы их замечаем, не замечаем, какое место они занимают в нашей жизни, то есть такое одушевление денег и некое, ну, как мне кажется, мистическое к ним отношение шаманское. и начинается вот эти, шаманское, да, да, во, 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 шаманские пляски с деньгами, там вот эти ритуалы все, посадите там что-то под растущую луну полить, это все, наверное, вот из этой области. Вторая история такая чисто рационализаторская, да, вот, там, задавайте себе вопросы, посчитайте, посмотрите, не надо их одушевлять, это как бы, только, это всего лишь деньги, что называется, но не надо это обесценивать, давайте туда смотреть здраво, и вот там мы учимся, там мы считаем, там мы инвестируем, там мы как-то там занимаемся в том числе своим чувством эмоциями. Как мне кажется, то, о чем мы с вами говорили, в вашей парадигме, есть ли место вот этой шаманской истории Я абсолютно из первых. И с шаманской.
1: Несмотря на то, что мы сегодня говорили да. про цифры. Mm-hmm. Я так повела исторически, что я все время в междумире. Ну, то есть я клинический mm-hmm. психолог, я работала в психиатрии, я совершенно конкретный человек. Я всегда, даже вот в шестнадцатом году, когда я начинала делать программы по личным финансам, да, у меня там было про цифры. Но всегда было и про мотивацию, например, что на самом деле тоже около шаманской темы. Я абсолютно за то, что вот во втором, что вы озвучили, что меня породило. Ну, не породило, но задело. Ну, не mm-hmm. задело, но зацепило. Mm-hmm. А это mm-hmm. такое несколько функциональное отношение. Да? А деньги – это только, вот даже это будет слово не ресурс, а только средство mm-hmm. или только инструмент. Ну, а... нет. Просто потому, что мы мы не только инструмент. Вот эта вся тема про отношение к деньгам, она на самом деле все довольно прилично. Не надо быть шаманом, чтобы какое-то отношение к деньгам иметь. Она на самом деле это проективная такая штука про отношение mm-hmm. к себе, на мой взгляд, yeah. да, к себе, к себе, как к человеку, который может. Или не может заработать большие деньги, или маленькие деньги, или какие-то деньги, легкие деньги, тяжелые, разные. Да? То есть, если я довольно высоко отношусь к деньгам потребительски, то, скорее всего, я потребительски отношусь к другим людям и к себе. Да? То есть такое как-то, объектное отношение. Да, то есть вот Вася мне нравится только потому, что он подарил мне машину. Или Катя мне нравится только потому, что... Вот сейчас вот был хайп э, в Фейсбучке: да, только потому, что она красивая. Красивая картинка сойдет. Mm-hmm. Как только мы чуть глубже идем в отношении к себе, к другим людям, э, и к деньгам в частности, вот то самое уважение, это вообще, на мой взгляд, открытие вот, всех э, ключей, дорог, э, чего угодно, тайм. Да, то есть э, достигнуть не потребительского, а уважительного отношения к деньгам, это может быть прям задачей, потому что очень многие, очень многие ко мне приходят раньше, особенно я давала прям такой вопрос в анкете. А, можете ли вы там вот назвать два отглагольных существительных, не буду сейчас, короче говоря, как вы относитесь к деньгам я их люблю, я ими управляю я там mm-hmm. что-что и там в основном про боюсь, про не считаюсь про э, хочу, но не хочу с ними соприкасаться да, то есть вот очень-очень много такого инфантильного желания вы мне, пожалуйста, их от, отцепьте. а я с ними да. контактировать-то не буду Ну как бы, здрасте, сюрприз, ну ну, а с чего, да, если вы их не уважаете, если вы их не видите, если вы пусть какие-нибудь свои законы денег не изобрели, да, я не очень верю в какие-то универсальные, но какие-то наблюдения за ними провели, да, и поняли, что вот у меня деньги приходят, когда я платьишко купила, я знаю, да. фига таких людей, у которых деньги... Приходят. Вот, например, набор на курс, да, и ä, пока она платежка не купит, ну или что-то, он прям застопорится в какой-то момент. Купит, mm-hmm. полетела, да. И Да-да-да. это индивидуально опять. Кто-то любит считать, ну, деньги, счет любит отправлять, да. И вот эта mm-hmm. вот история с хотя бы вот с этой финальной суммой, да, баланса. Вы вообще как? То есть хотя бы на нее смотреть. Если все плохо я деньгами, я прям вот очень рекомендую переходить на наличность хотя бы частью денег, чтобы была вот эта история с осознанным управлением. Да? Я даю тебе конкретно вот купюру сейчас, а я тебя вижу с помощью нее пояснее себя, отдаю себя отчет, что я сейчас делаю. Вот это вот я из первых, да, я абсолютно... Шамасом. А мне
0: кажется, что вы очень классно соединили первое и второе. Потому что вот я только хотела сказать, что вы не первый, не второй, третий человек, который это соединяет, потому что у вас есть и знания, которые заземляют вас в хорошем смысле слова, да, то есть это реально позволяет не витать в облаках, а реально смотреть на мир, да, понимать, что я, как я, и задавать себе вопросы. И в то же время вот это в хорошем смысле шаманское отношение не инфантильное когда вы мне там нет. отсыпьте, и там вот я такая сижу, как бабочка, да, вся такая порхаю и классная. То есть у меня нет ответственности, они как-то должны мне упасть. Вот здесь как раз детская позиция начинается, да, или там претензии это, какие-то.
1: Это, это да, это да. Так и то и есть вот эти ну, есть, интересы, вот...
0: откуда они рождаются, да, того, что нет заземленности, нет вот этой осознанности, когда мы не понимаем механизмы, тот кто-то там, Вася сказал, у него получилось, и мы бежим туда, да, вот это уже, мы не хотим нести ответственность в этом моменте.
1: Ну да, или хотя бы посмотреть на разницу между мной и Васей, и что у Васи, да. это да. совершенно деньги. Да. Вопрос ответственности инфарктилизма, конечно, здесь есть. Я вообще уверена, что расширение финансового потока с расширением ответственности коррелирует напрямую. То есть по до что-то да, наивился деньги под проекты под...
0: Да, под да, проекты. вот это, кстати, да, хорошая такая тоже история. Вот, например, в моей жизни, ну, зачастую так происходит. То есть, если нет куда приложить, если нет желания, если нет хотелок, если нет интереса, если нет драйва mm-hmm. какого-то, и деньги, они как будто бы не приходят. То есть, ну, как бы, в моем понимании, должно течь, да, вот там живот там, где течет вот эта история. Да, и абсолютно. Под запрос, абсолютно. Да, что, а что, чтобы что? Вот опять же на вопрос деньги, чтобы что? Большие деньги я имею да не говорю, там сейчас уже там, про поесть, там какие-то базовые потребности закрыть, это естественная там, потребность всех людей. Но если мы говорим про что-то там такое уже значимое, серьезное, про переход на другие уровни, конечно, здесь должно четкое понимание, зачем это нужно, куда я с этим иду, что я хочу, да. и,
1: и, и здесь кстати, уже и начинается вот этот, да.
0: вот, тогда и начинается танец с деньгами, как танец с жизнью самой. Да, и совершенно нормальная история, что мы можем в чем-то их одушевлять, потому что я согласна полностью вот с этим подходом, мне очень... Я почему вас спросила, потому что у меня самой такой подход к деньгам. Он, с одной стороны, рациональный, а с другой стороны, полностью иррациональный. И мне иногда непонятно, как их вообще, как оно вам не соединяется. И вот спасибо, что вы это сказали. Мне, мне кажется,
1: очень. это просто вопрос современности. Да, если, mm-hmm. а, ну, в современности мы уже не можем быть только шаманами, вне мира, да, и нам нужны да. знания конкретики. Mm-hmm. Ну, то про то же инвестирование, нам никакие шаманские проектики не помогут выбрать правильный стиль инвестирования, ну, никак. Ну, может, помогут, а я таких людей не знаю. Ну, в общем, я имею в виду, что вот это вот умерье да, между какой-то... Соединение и того, и другого, мне кажется, это самый здравый mm-hmm. подход. Действительно, там не знаю, сажать монетку на перекрестке в полночь вряд ли кому-то поможет. Хотя, если он будет очень сильно в это верить, наверняка поможет, просто как фокус внимания, да, сработает. А, а yeah. вот соединение ну, какого-то отношения, какой-то такой около энергетической полевой работы или чего-то такого с конкретикой дает самый хороший результат, на самом деле. Потому что, да, вот эта вот вся шаманская штука, она на самом деле, ее, ее можно так не называть.
0: Это Конечно, можно называть точно.
1: психологической работой, да, работой М-м-м-м. с головой, коучинговой. Да, вот если я вас mm-hmm. спрошу, а зачем вам деньги? Это будет коучинговый такой запрос. Mm-hmm. Да. Вопрос, точнее. Да, mm-hmm. То есть, как не назови, это просто сочетание психологического и конкретного. Да. Но ну и это опять это же, же
0: расширяет... Наши туннели, до да, реальности. То есть когда мы не в одной парадигме да, живем, хорошо. мы можем жить в разных парадигмах абсолютно. И тогда и возможности, вот вы как раз говорили в самом начале про э, креативность, да, финансовую да. креативность. То есть, тогда это дает возможность больше окинуть взглядом, где я нахожусь, какие возможности у меня еще есть. А если мы себя, опять же, да, вот так сужаем, то, собственно, мы и будем в этой парадигме находиться. Ну что, хочется, конечно, еще и еще, но... Да, да. очень-очень с вами интересно общаться. и Тема такая просто для меня, в первую очередь, интересная. И я вижу, что у нас, несмотря на то, что вопросы не задают у нас много человек в эфире, нас слушают, я уверена, что... классно. Был... Всем привет. Правда, да. Да, я периодически забываю проговорить, потому что, друзья, задавайте вопросы. Я про это всегда говорю в постах, когда приглашаю, а настолько mm-hmm. я человек увлеченный, что я как вижу эксперта, мне хочется <laughs> быть в процессе, немножечко про ну, это забываю. Но тем не менее нас слушали, я видела, что нас слушали, было много людей. Очень большая благодарность за внимание Уверен, что наши зрители и слушатели будут нас еще и в записи. Поэтому, Элина, вам огромное спасибо за то, что мы так разносторонне подошли сегодня к этой теме и расширили ее. Это, по-моему, очень круто. И э, у нас есть традиция в подкасте. Это финальный вопрос, который я вам сейчас тоже задам. Илина, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Вообще или про деньги? Вообще.
0: Вообще. Вот сейчас вообще.
1: Я уверена прям сразу скажу, что это зависит от уровня самоподдержки. Если он в себя mm-hmm. верит, и она и, он, и готова эту веру доказывать еще и делами, да, говорить себе, что давай, котик, пробуй, иди, у такого человека получится. Если изнутри идет голос, куда ты полез, сиди и не высовывайся, у такого человека получится меньше, тоже что-то mm-hmm. получится, Ну, меньше. Я вот Ну думаю, что что вот этот внутренний голос это главное. Спасибо
0: Спасибо. большое, Илина. Спасибо огромное. Очень, очень, очень интересно было с вами. Друзья, подписывайтесь, слушайте, продолжайте быть с нами, задавайте вопросы и до новых встреч. Всем пока. До свидания.